0: Olá, muito boa tarde a você que está conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. No ar o nosso boletim de mercado, olhando principalmente para o que está acontecendo uh, em termos de precificação uh, da soja. O dia hoje, ele acabou encerrando aí com leves altas para a soja, ganhos pequenos de um a quase três pontos nos principais vencimentos, uma pressãozinha sobre o milho, uma pressão até importante de 3 a quase 5 pontos, mas com o trigo caindo bem, caindo entre 15 e 20 pontos nos principais vencimentos. Enfim, comportamentos distintos aí para as commodities lá na Bolsa de Chicago e obviamente a gente quer entender o que está que acontecendo com o mercado e principalmente o que pode acontecer nesses dias que antecedem o relatório do USDA da próxima sexta-feira e mais do que isso, o que pode acontecer. Depois desse relatório. E quem nos ajuda nesse entendimento é o Ronaldo Fernandes lá da Royal Rural. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado por estar aqui com a gente e nos ajudar mais uma vez a entender essa dinâmica de de precificação aí, principalmente diante das ah, expectativas das novidades que podem chegar. E olhando para o que aconteceu hoje com os grãos lá na Bolsa de Chicago, a gente tem ah, uma certa diferença de comportamento aí, Ronaldo. O que, que pesou hoje no mercado e como é que a gente explica essas variações divergentes aí das commodities? A soja lateralizou, né, Alex? Não teve reação de nada, ficou meio quieto ali. Agora a gente pega o
1: farelo, caiu mais de 1%, o óleo com alta até expressiva. Eu diria que se fosse sem a situação da Índia, que a gente comenta agora, o milho deveria até subir pelas expectativas do relatório do FDA. Mas a gente teve a Índia ofertando uh, 5 milhões de toneladas de trigo do seu estoque para o consumo interno, justamente para baixar os preços do trigo por lá. E ela estava sendo uma das maiores compradoras da Rússia. Primeiro que eu diria que sem notícia nenhuma, ali no Mar Negro, sobre a guerra... O trigo ele voltaria para baixa, porque uh, o problema de guerra fez o trigo subir muito. É, toda vez que o trigo subia, na maioria das vezes, é porque acontecia alguma coisa entre Rússia e Ucrânia. Então, não acontecendo nada, já devolveria parte dessas altas. Mas hoje, realmente, teve um motivo. A Índia está mexendo nos seus estoques, ofereceu não só trigo, mas mais de 2 milhões de toneladas de arroz também, para controlar ali os seus preços do mercado interno. A gente sabe que toda vez que isso acontece, é inútil. O governo, na hora que ele tenta regular o preço de um mercado livre, ele coloca à disposição os seus estoques ali, mas uh, isso é revertido depois em altas mais fortes. Mas hoje o mercado está pautando isso. Agora, por que, que eu digo que se não fosse essa situação da Índia liberar parte dos seus estoques de trigo, e a gente sabe que o milho é um correlacionado muito ligado, então o trigo está caindo mais de 3% agora, Chicago foi na cola, e por que, que eu digo que se não fosse isso o milho subiria? Porque o mercado vai tentar antecipar o relatório do FDA na sexta-feira. E a gente está falando da expectativa de um corte muito agressivo, sobretudo para o milho. Ah, o mercado esperava é, um corte para a soja, isso já era pautado, já está praticamente precificado, esse corte para a soja. Lá atrás, estou falando, logo depois que saiu o relatório de julho, a gente esperava que fosse um corte agressivo para a soja, só que as chuvas aconteceram ao longo do final de julho, ao longo do início de agosto. E a perspectiva de corte para a soja diminuiu. O último relatório do SDA, só para a gente abrir um parênteses aqui para falar de chuva. O último relatório colocou a, as lavouras de milho em 93% em fase de pendoamento. Ou seja, para o milho, as chuvas não tem muito mais o que, o que melhorar. Para a soja, sim, porque a soja ele colocou o relatório, no, colocou a, a qualidade, a, a, as lavouras em 90% florescendo. Então, chuvas no final de julho para agosto representam muito mais para a soja do que para o milho. E aí a soja diminuiu a sua perspectiva de corte e o milho aumentou a sua perspectiva de corte. A soja, a gente falava em 52, e aí tem, uma, tem algumas tabelinhas que talvez seja interessante a gente até analisar, começando a falar pela tabelinha verde da soja que a gente enviou, Alex, para a gente desenhar alguns cenários e algumas possibilidades que esse relatório pode trazer. A gente já está vendo gente falava a tabelinha
0: Vê o pe... Ronaldo? Oi? A gente já está vendo essa tabelinha no ar aí.
1: Ah, perfeito. Para quem está acompanhando a gente, então, é uma tabelinha que até na última vez que eu conversei com a Carla, a gente apresentou alguns números parecidos. Onde está é, em vermelho, que está com o quadrado vermelho, é exatamente o relatório de julho. No relatório de julho, eles já cortaram 5,6 milhões de toneladas do relatório de junho. Então, já foi um corte expressivo. A gente até falou aqui na ocasião que não é costume do SDA efetuar cortes agressivos, pelo menos na sequência um do outro. Por que, que foi esse corte? Foi o corte
0: A redução diária. ali
1: diária, não foi corte de produtividade. Do uhum. relatório de julho em relação ao de junho, o corte foi porque teve redução de área, mas a produtividade se manteve 52 buchos por acre. Agora, a expectativa para o relatório de agosto é que eles cortem a produtividade, não mexam na área, mas cortem a produtividade. O que, é que o mercado está esperando? Que essa produtividade ela saia de 52 buchos por acre para 51,2, um corte pequeno. Em toneladas, o resumo da ópera é que sairia de 117 milhões de toneladas para 115, um corte ali de menos de 2 milhões de toneladas. Se eles cortarem a produtividade de 52 para 50, que é o que a gente tem no cenário 2, aí seria um corte mais expressivo, 4,5 milhões de toneladas. E se a produtividade cair de 52 buchos por acre para 49, que é o que a gente tem no cenário 3, aí seria um corte de 5,6 milhões de toneladas. Quando o SDA corta produtividade... Nesse caso aqui, que já está bem consolidado os números de consumo interno, onde é que eles poderiam mexer? Mexeriam nas exportações, teria que reduzir a exportação americana e o Brasil seria favorecido com isso daí. Só que se vier um corte pequeno, de até 2 milhões de toneladas, eu me arriscaria a dizer aqui que eles não mexeriam em nada, não. Só cortariam 2 milhões de toneladas. Então, esse é o cenário que a gente tem para a soja. Esse cenário 1 aí... É exatamente o que o mercado está esperando. Não é o que o Arroyal acredita, o Alex do Notícias Agrícolas, é o que o mercado está esperando. Que venha 51,2% de produtividade. Então, o número para você lembrando, ficar esperando na hora do relatório é a produtividade.
0: Se ela vai vir em 52, 51, 50. Lembrando que, que isso é são buchas por acre. Essa conta está sendo feita em buchas por acre, certo? É interessante
1: a gente usar esse, essa referência do FDA, de buchos por acre, porque quando sai o relatório, é o que você vai ter lá de pronto ah, mas vamos falar... E no final a gente tem as toneladas ali, ó, 117, 115. Ah, mas fala em produtividade por hectare, fala em produtividade por saca. A gente faz a conversão se você quiser. Mas é interessante você ter familiaridade com o termo americano, porque na hora que o relatório sair, ele não vai sair convertido. Ele vai sair o que está lá. Então, então é importante a gente entender o número uh, uh, da medida americana. É, é. Só, então, só para gente...
0: ficar claro para quem está ouvindo a gente, para poder... É, entender o que, que a gente tá falando aqui de fato, tá, Ronaldo? Não, uhum. não é nem contra nem a favor, é só as pessoas <risos> entenderem o que, que a gente tá falando aqui.
1: Não, mas eu, eu falo, Alex, não é, não é, não é pela sua, sua pontuação, não. É porque a gente recebe muito não, não manda em buchas por ato, Eu não sei o que, que é isso. O uhum. pessoal manda muito para nós aqui. Falo, mas vem com a gente que você vai saber agora, Sim. então. Então, em vamos, vez vamos, <risos> da gente abandonar o termo, a gente vai explicar o termo, que é mais fácil para você acompanhar os relatórios na hora que eles, que eles são divulgados. Mas, para só, já chuta é aí, Alex. Ah, tá 117 meio 117
0: para 115. Se acontecer isso, esse, esse cento e. É, 113, se eu não me engano, que a gente está vendo para novembro, estaria um bom preço, Ronaldo? 130, 103... né? 100... É, 130, é isso?
1: Não, 13,8. 13... Ah, tá, não. Você está falando, tá
0: falando de preço. 130 é. Chicago. Isso, Chicago. Isso, isso, isso. Uh -huh. isso. Uh, 13,08. 13,08. Isso, isso, isso.
1: 13 isso. dólares por Chicago, aí eu já vou dizer. Uh, com muita cautela é, é até não sei se, se o pessoal acompanha bem isso a referência para a soja nova dos Estados Unidos é novembro exatamente o que você colocou uhum. ah, então a gente já tem ali setembro agosto ficando muito mais especulativo do que de fato apontando a tendência mas você usa muito ainda ah, ah, para algumas para alguns negócios pontuais mas a soja americana ela ela é precificada por novembro o que, que a gente vai ter à medida que a colheita for se aproximando? A gente vai ter muito desmonte de rede, a gente vai ter muito movimento especulativo também, a gente vai ter muito fundo, tem um mercado financeiro. Mas nós, acredita nós acreditamos que tem uma probabilidade muito grande de perder essa referência dos 13%. Porque à medida que já vai sendo precificado a quantidade de, de soja que deve entrar, à medida que o quadro de oferta e demanda já deu sua cara, não trouxe nenhuma surpresa, o mercado já sentiu tudo isso, o que, que vai fazer a pressão? Ora, o que acontece todo ano no Brasil, nos Estados Unidos, em qualquer lugar do mundo, a pressão vai vindo da colheita. A gente está falando daqui a um mês e meio já começar a ter relatório de evolução de colheita lá dos Estados Unidos. E o pico da pressão de preço baixo é a oferta, a oferta é a colheita. Então isso aí a gente, ninguém pode ignorar. O produtor, comprador tem que aceitar que na hora que começa a entrar produto novo no mercado é o pico da, 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 do preço baixo. A gente até costumava brincar em alguns anos, a gente viu no Brasil o milho subir em plena colheita. Eu vi muito essa frase, olha eu nunca vi isso, o milho subir em plena colheita. Alguns anos isso aconteceu mas ele subia em plena colheita depois dele já ter caído, porque o mercado sempre antecipa. Então agora a gente vem numa sequência de quedas da soja, se eu pegar desde o início do ano, desde lá de trás, a soja ela vem caindo. É, aí é uma frase que o pessoal bate muito em mim quando eu uso essa frase, porque eles acham que eu estou numa torcida. Eu não tenho torcida para nada, pessoal. A gente aqui tenta faz a leitura do mercado e tenta fazer as antecipações. Mas quando eu falo, eles não gostam quando eu falo que não, não chegou no fundo do poço. Não acredito que a soja tenha batido ainda no seu preço mínimo. Vou mudar o termo aqui para eu apanhar menos uhum. daqui para frente. Não acredito que ela tenha batido no seu preço mínimo. É, o, o, o quadro do FDA ele é extremamente importante, mas mesmo que ele traga surpresas, vão ser surpresas momentâneas. O que vai ficar de tendência para a soja é a entrada da soja nova que a gente está há dois meses e pouco para ela. Agora, o milho, Alex, ele pode apresentar surpresas aí, viu? Ah, é? Tanto do lado da
0: estimativa do mercado quanto do lado do relatório. Porque você já, você já adiantou pra gente que o mercado antecipa um corte mais severo do milho. É, aí, é, como a gente estava falando lá no início, uh,
1: 93% de pendoamento. O mercado devia ter imaginado um corte lá atrás. Agora. Uh, uh, não faz muito sentido essa expectativa do mercado. Aí o que eu vou falar aqui pode até parecer um pouco de teoria de conspiração. Não sei, às vezes é, às vezes não, não seja. Às vezes quem erra não é o relatório. Às vezes quem erra é a estimativa do mercado. Porque a gente tem dois números para acompanhar. O que o mercado espera e o que o relatório de fato traz. E o que é precificado é em cima do que o mercado espera. Então se o mercado espera um corte muito agressivo e esse corte agressivo não vem faz o relatório ser baixista. Então, qual que é a expectativa do mercado agora? Que o SDA corte quase 5 milhões de toneladas. Então, se o SDA vem e corta 3, corta 4, ainda é muita coisa de corte, deveria subir os preços. Ah, mas ficou abaixo do que o mercado esperava. Em vez de subir, faz o, faz o preço cair. É interessante, a gente tem um outro quadro, um quadro laranjado, que tem um, os cenários possíveis para o milho. E aí é importante eu falar aqui também que Prever o FDA é quase impossível, viu? Que o FDA é cabeça Cachinha de Caixinha de surpresa, né? Caixinha de surpresa. Ele tem muito mais costume em surpreender do que vir na linha com o que o mercado acredita. É, esse quadradinho vermelho aí é exatamente o que a gente tinha do relatório da semana passada, do, do, do mês passado, de julho. Ele previa 177 buchos por acre. É importante a gente frisar que a gente está falando de buchos por acre. Com a produção de 389 milhões de toneladas. Isso foi um aumento de área em relação ao relatório de junho. Então, ele é, caiu a produtividade de junho. Junho produzia 181 buchos por acre. Ele reduziu a produtividade, mas aumentou a área. O aumento de área fez aumentar a produção. Agora, no relatório de agosto, no cenário 1, o mercado está esperando. Vai manter a área, mas vai cortar a produtividade de 177 para 175 viria 384 milhões de toneladas. 384 milhões de toneladas seria um corte de quase 5 milhões, 4,6 milhões de toneladas. Eu, particularmente, acho que o SDA, o USDA, é bem conservador para fazer corte. É possível? É possível. Mas eu acredito que ele pode segurar um pouco a mão e não cortar tanto no milho. Acredito que o que o mercado está esperando de corte na soja pode vir perto de 2 milhões de toneladas, mas cortar perto de 5 milhões de toneladas no milho, pode ser que não venha, pode ser que ele corte bem menos. É... Então, pode ser aí, essa daí a surpresa no milho. O mercado está esperando um corte muito grande, ele não corta tudo isso que o mercado espera e aí, ao contrário do efeito ser autista virar um relatório baixista por obrigação das estimativas. Né? Só que mesmo assim, é importante entender que todo que o mercado erra, ele corrige. O problema é que ele demora, às vezes, a corrigir, e muita gente amarga prejuízo até ele fazer essa correção. O que, que a gente espera a longo prazo para o milho? Se, se quiser já tirar a tabelinha, é, a gente espera a longo prazo, agora, a expectativa da entrada da colheita. Não tem como a gente segurar a pressão de oferta de produto novo. O Brasil, ele está exportando, tem que exportar muito volume, tem que chegar nos 50 milhões de toneladas, patinou ali no início, mas tem capacidade de mandar muito volume embora. Mas a entrada da, 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 do produto americano, tanto da soja como do milho, ele tende a bater na nossa paridade de exportação. Um ponto que é importante atentar, é as importações estão muito pouco, mas a importação em julho voltou a subir julho, a gente já importou 156 mil toneladas. Ah, é nada, 156. Para importação é muito, pelo histórico que a gente importa em julho. É, o que, que aconteceu? Atrasou a colheita, num cenário geral, centro-oeste, sul, sudeste, mas à medida que o produtor foi conseguindo guardar, uma grande parte foi segurando também, não foi exercendo os contratos nos preços que o mercado estava pagando. Então, o Paraguai começou a despejar um pouco de milho Aqui no Brasil, a gente só não importou mais que 2022, mas foi a nossa maior importação de todos os últimos anos. Ah, de novo, Ronaldo, é nada, tudo bem, pode não ser nada mesmo, mas é, é um número aí para você estar tá atento. Ah, caso o mercado brasileiro trave, as importações deram sinal que vão voltar a acontecer. Mas a gente sabe que não tem como tirar nada da Argentina, mas vem do Paraguai porque a Argentina quebrou. É só um ponto de atenção, só um alerta que a gente está tá colocando. Não estou dizendo que isso vai determinar preço, mas agora a gente entra na competição com a colheita americana. Relatório de agosto, muito decisivo, ele vai causar uma, uma precificação de médio prazo. O que, que eu quero dizer com médio prazo? Ele vai ficar sendo sentido no mercado por mais de um dia, mais de dois dias. Semanas o mercado repercutindo o relatório de agosto, é o que costuma acontecer. Só que logo depois, seja para cima ou seja para baixo, vem a pressão da entrada de produto novo. Vai colher daqui um mês e meio, 15 de setembro, por aí a gente já vai ter relatório de colheita de milho. Logo em seguida começa o relatório de colheita de soja. E é isso daí que vai dar a precificação para o
0: mercado. Ou seja, o efeito da entrada da safra americana não pode ser descartado. Seja grande, seja pequena, esse efeito de concentração de oferta pode derrubar os preços. Tem um produtor amigo nosso, Alex, que ele costuma
1: falar assim, eu vou pregar um quadro aqui para saber que na entrada de produto é pressão de baixa. que às vezes a gente fica, principalmente quem trabalha muito com bolsa, quer pegar os fundamentos de alta, mas oferta e demanda é soberano. E eu estou falando uma coisa aqui muito básica. Eu não quero ser aquele... Às vezes a gente até precisa ser analista para explicar coisa complexa, termos complexos. Mas quando a gente está falando de colheita, não adianta apelar para a complexidade. É o básico, é o simples. O quadro de oferta e demanda é soberano. E qual que é o momento que a gente tem maior volume de oferta? Se não, na colheita. E agora a gente está falando... Olha só, só para a gente fazer um exercício... Básico aqui, conta de padeiro. A maior produção dos Estados Unidos foi em 2016, 2017, quando eles colheram 384 milhões de toneladas. Agora, o que está sendo falado é que mesmo que haja um grande corte, ainda é a maior produção de milho dos Estados Unidos. Ah, o consumo vai ser grande. A gente tem um consumo que ainda está sofrendo uh, com as políticas de juros. Vou abrir um parênteses aqui. Quando a gente fala em subir juros, a gente está tentando, eu falo a gente, o um modo de expressão, mas o Banco Central, os governos, quando falam em subir juros, é intencionalmente barrar a demanda. Ó, Estou subindo juros aqui para o dinheiro parar de girar, para a economia esfriar, para sobrar coisa no mercado mesmo, para baixar o preço dessas coisas para a inflação cair. É um remédio amargo. O mercado está entendendo que a diferença de veneno e remédio é só a dosagem. Então, se você usar uma dosagem muito forte, uh, esse, esse remédio vira veneno. Então, esse é o cuidado que está se tendo agora. Medo de recessão, medo desses juros altos esmagar o setor de emprego. Então, agora, o governo está ainda numa luta travada com inflação. E aí eu vou falar isso aqui com um parênteses muito grande, eu não estou afirmando nada. Porque não é interessante para o governo é, fazer com que os preços subam agora. Não é interessante porque se preço de energia e preço de alimentos subir agora, toda essa política de subir juros vai por água abaixo, vai, 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 vai por terra. Se o SDA é, cortar muito agora, muito produção de milho, obviamente os preços sobem e aí isso sai da mão do controle do governo. Então, o SDA tem esse poder? Eu acredito que não. Eu acredito que eles vão de acordo com a realidade do que está no campo. Só que mesmo indo de acordo com a realidade do que está no campo, eles costumam ser conservadores. Então, agora é olhar para esse dado com muita calma, com muita cautela, mas entender que ele tende a precificar de curto a médio prazo. De longo prazo, a gente tem colheita entrando, e essa colheita tende a ser o fator mais pesado para a precificação de tendência de longo prazo.
0: No Brasil, não sei se eu fui não. mais confuso ou explicativo, Alex. Vamos, vamos, vamos tentar traduzir agora para o Brasil, né, como esse efeito é, de entrada de safra americana pode é, agir. No Brasil, a gente tem esse, esse efeito de safra americana entrando é, com diminuição de exportação. É, mas como é que a gente tem que analisar esse ano? Porque é um ano diferenciado, né? A gente tem volume maior, a gente tem até agora preço competitivo, será que vai ser, é, continuar sendo competitivo? Temos demanda nova para acontecer no segundo semestre? Enfim, o que, que a gente pode esperar aí, Ronaldo? É,
1: a bola da vez brasileira vai ser se a gente vai conseguir, de fato, exportar esse volume que a gente está na carteira. A gente está falando que o Brasil tem que exportar perto de 50 milhões de toneladas. Mesmo que os Estados Unidos colhendo muito bem, uh, sendo uma safra muito boa que a gente teve no Brasil agora, a gente teria que exportar perto de
0: 50 milhões de toneladas. 50 na uh,
1: perspectiva porque... do USDA. Na perspectiva do SDA e se a gente for pegar todas as agências, até a própria Conab... Todo mundo está cerceando um número perto de 50 milhões de toneladas. Vamos falar o menor número aí de exportação, está falando em 47, 46. Que ainda, em resumo, o que está sendo dito é que o Brasil tem que mandar embora o seu maior volume de milho já mandado na história. De milho, tem que ser tá. o maior volume de exportação do que foi em 2022, por exemplo, 43. Tá. Tem sinais de que vai ser possível? Tem, a gente tem comprador novo. A China já comprou mais de 2 milhões de toneladas de milho agora em 2023, né? Ela já virou o nosso segundo maior comprador agora em 2023 de milho. Já superou Japão, ah, não superou o Japão, mas já superou ah, Irã, já superou Vietnã, já superou Coreia. O Japão está ali como maior comprador de 2023. Vamos concorrer com a soja americana, mas ainda assim acredito que tem um apetite muito grande pelo milho brasileiro, só que olha só, uma coisa é, é importante a gente pontuar. O milho do Brasil, ele chegou a... Eu lembro que até foi numa entrevista aqui no Notícias Agrícolas, que o pessoal marcou muito e cortou um pedaço da fala nossa e isso rodou muito o WhatsApp. A gente falando assim, olha, essa frase que não chegou no fundo do poço. Na época que a gente falou isso, faz umas três semanas... A gente estava falando de milho no porto a R$ 64,00 a saca. De lá para cá, o pessoal acreditou que não ia cair mais. Não, a gente chegou no fundo do poço sim, o Ronaldo está errado. Não tem como cair mais. E caiu, a gente já perdeu a referência de R$ 60,00 no porto. Só que essa referência, novos negócios, não estão acontecendo em grandes volumes. O produtor está resistindo mais a preços mais baixos. Alguns estados estão passando por aquela pressão logística, já está tendo caminhão com mais facilidade em algumas regiões que a colheita vai, vai aliviando um pouco, mas agora que está entrando ali no sul, sudeste, São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, agora que o grande volume da colheita está entrando ah, com mais força. Caso o mercado represe muito, não, eu não aceito nesses valores e os prêmios não consigam se ajustar, o mercado internacional ele vai mirar os Estados Unidos. O que eu acredito que vai acontecer? Eu acredito que a concorrência americana na entrada da colheita americana vai limitar grandes altas para o milho brasileiro, mas acredito que a gente vai ter esse movimento de altas. Por quê? É o que a gente está falando, oferta e demanda é soberando. A gente está passando agora pelo nosso pico de oferta. Então, ainda tem um movimento de baixa para a gente sentir, sobretudo de baixa nos portos, porque está entrando milho agora. O Brasil é muito grande, é um país continental. Então, acabou de entrar aqui no, no, no meio, no norte, no centro, agora que está entrando no sul. À medida que a colheita do sul for passando, os preços tendem a, tendem a fazer uma correção. Então, aquela frase minha, o preço do milho não chegou no fundo do poço ainda, eu acredito que ele está perto. Pode cair pouca coisa ainda... Mas logo depois ele começa a fazer uma correção, sobretudo por causa dos prêmios. Então, a gente. Eu, nós imaginamos Isso é milho. que nós temos um de milho uhum. que no Brasil. A e gente soja? tem um caminho de correção. Oi? E soja. A soja ela já tende a sentir mais o efeito da entrada da colheita americana, porque soja é a paridade de exportação na veia. Então, conforme a gente estava falando, o dólar está limitado ali com a alta até o 4,90, que é o que está agora. Os prêmios lateralizados, mas muito mais em sentido de queda. E aí o que Chicago sentir vai ser repassado nos preços para a soja. A gente está falando de soja no porto, na casa de 151, 150 alguma coisa, tudo vai depender aí do embarque e do pagamento. Mas é, eu faria média de venda de soja antes da entrada da, da colheita dos Estados Unidos, é, né? porque à medida que os Estados Unidos começar a colher, a soja ela sente mais que o milho aqui no nosso mercado, porque muito mais da nossa soja é para exportação, 75, 80% da soja brasileira é para exportação, não fica no mercado interno.
0: Né? Serve para safra, o milho, no... não, o milho... Serve safra nova essa dica sua também? Também, Alex, também porque quando o Chicago
1: apanha ali nos contratos mais de acaba fazendo influência nos futuros também. Então também, também faria ali. A gente está falando de novembro 24, ali, 12, 58, tende a ficar perto disso daí. Uh, faria a mesma coisa.
0: Muito bom. Eu te interrompi, você ia complementar com alguma coisa do milho, Ronaldo? Me perdoe. Não, não, é falando desses movimentos de exportação que é, é, a gente
1: vê o milho ainda podendo vir um pouco mais baixo, mas já está perto de fazer a correção, uhum. né, e aí vai depender, o milho, é, ele está muito mais escuro do que a soja, porque a soja, ela não passa no Mar Negro, agora milho, trigo, tu, o que vier ali de Rússia e Ucrânia vai causar esses picos aí, né, mas tem que ficar olhando agora para a safra americana, é o, que vai, é o que vai pontuar com mais peso. Muito bom. E aí lembrando, pessoal que gosta muito de falar clima, hoje mesmo a gente ouviu, ah, o milho está caindo porque melhora de clima lá nos Estados Unidos. O milho, o que vier de corte de produtividade nesse relatório de agosto, não tem muito o que melhorar. Já está com 93% ali é, é, na fase
0: de avanço. Já, já, é um... é o cons... já é o consolidado, né, praticamente? Já né? é
1: praticamente consolidado. Não tem como falar que o clima para o milho. É, vai fazer uma queda muito brusca é agora a gente chegou na fase final gente já tem 8% ali segundo o relatório de, da semana passada em formação de, de dente, então assim é, é esperar poucos dias, 20, 30 dias ali já para começar a colheita de milho agora a soja sim o, 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 60% em é formação de vagem, 90% em florescimento o, o clima para a soja ainda pode influenciar mas o, tri, o, o milho, o que vier de corte agora, tende a ficar isso daí até passar a colheita. Muito bem.
0: Então, dois momentos importantes para a gente observar lá em Chicago. Agora, no curtíssimo prazo, o relatório é, da sexta-feira, que vai pontuar aí essa, essa, é, digamos, essa, essa revisão né, da, da produtividade por lá. Você trouxe três cenários aí pertinentes ah, para essa revisão um mais provável, aí, que é uma perda de 2 milhões de toneladas, com uma redução pequena ali da produtividade, e os demais cenários é, acentuando aí essa, essa oferta, ou reduzindo ainda mais essa oferta. É, e num segundo momento, a, a, e daí obviamente a gente vai ter a reação de Chicago diante desse número, e daí o efeito de safra americana, é, fica por conta ali do clima, das variações climáticas, que podem, como você disse, ainda influenciar no resultado final mais um pouquinho. E depois, uma segunda fase, um segundo momento, é, seria a questão da entrada da safra americana, daí não tenho o que discutir, é a oferta na veia, é safra chegando, seja ela grande ou pequena, mas a concentração de entrada Pode fazer o preço cair lá em Chicago. São dois momentos distintos aí para a gente entender, então. Certo, Ronaldo? Perfeito, perfeito. Alex, a gente
1: costuma dizer assim que quem opera pré-colheita é maluco. A gente fez isso e hoje não é muito bom, não. Por mais que a sua tendência esteja tá correta, ah, vai cair ou vai subir, o mercado ele faz todos os movimentos e com muita volatilidade, com muita movimentação pré-colheita. Mas à medida que a gente já tem o um relatório de agosto e a, e a colheita vai entrando, tradicionalmente é só o movimento de queda mesmo que Chicago faz. A gente costuma dizer, <risos> desculpa, que os piores preços da soja, eles costumam ser é, é a trinca agosto, setembro e outubro. Às vezes até vai até novembro, mas a gente faz uma conta redonda assim, final de agosto, setembro, outubro, costumam ser os piores preços da soja, sobretudo para o produtor americano, porque é a entrada porque é a entrada de soja nova. Então, agora vai clareando um pouco as, as movimentações de tendência. Tem ainda alta para acontecer, mas tudo vai, pode acontecer muito pontual, conforme a gente já falou. O pessoal, depois amanhã, faz um movimento forte de alta, e fala assim, ah, esse pessoal errou tudo lá o que falaram na entrevista ontem. Amanhã a gente tem inflação americana. Se essa inflação sobe muito, é, vem bem acima do que esperado, o esperado é 3,3%, o que, que o SDI vai ter que fazer para controlar a inflação? Vai ter que subir juros. Se sobe os juros, sobe o dólar e cai a soja. É assim que acontece. Ah, A inflação veio abaixo do esperado. Se a inflação vier abaixo do esperado, eles não vão precisar subir juros. Não precisa subir juros, cai o dólar, sobe a soja. Isso é tendência? Não está respondendo a um indicador, uma divulgação. Então, amanhã, nove e meia da manhã, tem divulgação da inflação americana, extremamente importante para o mercado de soja. Ah, por que é importante? Porque o mercado de soja tem muito investidor do mercado financeiro, tem muita gente que não é do agronegócio. E aí esse pessoal tira dinheiro de um lugar, põe no outro lugar, na hora que saiu a, 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 a divulgação da inflação dos Estados Unidos, eles vão decidir se vão pôr dinheiro em commodity, que é muito risco, ou se vão pôr dinheiro em ativo de segurança, que é menos risco, dólar, tesouro americano, ouro. Então amanhã a gente tem uma divulgação que vai influenciar, mas não é tendência. O que é tendência para a soja é o que a gente está discutindo. Primeiro momento o relatório do dia 11 de agosto, depois a evolução da colheita. Agora, para chegar nessa tendência, vai ter influências de outras coisas, como a inflação dos Estados Unidos amanhã, como situação de guerra... É, como inflação da China, que a gente teve ontem. Mas isso tudo é precificação do dia. É. A tendência tem de olhar mesmo para o quadro de oferta e demanda.
0: O próprio restinho de clima também, né? Do mercado climático aí para a soja, é, principalmente. Que, né? que vai ser clima de agosto, né? É. Muito bom. Ronaldo Fernandes, meu amigo, obrigado mais uma vez pela sua participação aqui com a gente. Volte sempre, Ronaldo. Obrig Alex, eu vou me indigar de novo aqui no finalzinho. Hoje foi uma conversa bem tranquila,
1: né? O pessoal acho que não não quis, não quis é, é, interagir muito conosco hoje. Mas não quis brigar é com a gente, de... né, Ronaldo? É, acho que o pessoal <risos> deve estar deve tá concordando, né? É, deve ser isso aí mesmo, não tem muito que discordar também, não. <risos> Boa. É, é esperar agora, a gente entra no modo de espera, mas no finalzinho eu quero me indigar, o pessoal ir lá no Instagram da Royal, seguir a gente. Estamos é, com pouca
0: força no YouTube, mas a gente está bem dedicado lá no Instagram, royal.rural. Royal.rural, procura lá o pessoal, então, segue Royal.rural, muita informação, muita atualização de mercado aí para você. Obrigado, viu, Ronaldo? Volte sempre. Obrigadão, até a próxima. Até. tá aí, Ronaldo Fernandes, Royal Rural, aqui com a gente, é, trazendo um pouquinho mais aí do mercado e das perspectivas de curtíssimo prazo, de médio prazo, enfim, de comportamento dos preços e tendências aí. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Ah, deixa eu passar os preços da soja, já estava me esquecendo desses preços. Na sequência tem Virginia Alves, por isso que eu estou correndo aqui, mas vamos lá. Vamos lá saber como estão os negócios lá na Bolsa de Chicago, fechamento do dia hoje, vamos lá. Você já está vendo aí na tela, portanto, a soja para agosto fechando com uma ligeira alta de 1,5. Como diz o, o Ronaldo, praticamente estável, sem grandes modificações, 14 dólares e 31 centos por baixo. Setembro, 13,55, alta também de 1,75, novembro, 13,08, alta de 2,5, janeiro, 13,18, alta de pontos mais 2,75. Já o milho acompanhou um pouquinho do mercado do trigo e acabou encerrando com essas quedas de 3 a quase 5 pontos nos principais vencimentos. Setembro fechou a 4,81, dezembro a 4,94, o março 5 dólares por bushel e o maio 5,16 dólares por bushel. E finalizando a gente é, tem também aí o trigo, esse sim caiu bem hoje. Setembro perdeu 21 pontos a 6:35 dezembro 6 dólares61 perdendo quase 20 pontos o março 6 dólares87 quase 18 pontos de baixa e o maio 7 dólares e 300 por baixo queda de 15 pontos e meio. São esses os números já de fechamento do mercado a gente fica por aqui agradeço a sua atenção e a sua audiência. Daqui a pouquinho tem Virginia Alves trazendo mais informações do mercado do café.